0: FM. a trecut ceva timp de la episodul anterior, pe care de asemenea îl înregistrasem cu ceva timp înainte, pentru că trec printr-o perioadă frumoasă în viața mea, perioadă care îmi aduce o grămadă de satisfacții. Nu că asta ar schimba acum într-un mod deosebit ceea ce se întâmplă, dar este acolo, știi, la un moment dat exista acea vorbă ca și în business, nu? cu progresele mici și constante, realizate pe termen lung, produc niște lucruri absolut minunate pentru, pentru noi. Așadar, un eveniment fericit din viața mea este că m-am căsătorit și automat podcastul Finanțe FM a luat o mică pauză, dar acum revin plin de energie, plin de sfaturi utile, plin de insight-uri, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, Cred că ai observat că în ultima perioadă de timp am încercat să aduc oameni care gândesc într-un mod diferit, care au o mentalitate specifică în ceea ce fac și de la care putem învăța și noi să gândim într-un alt mod decât am făcut-o până acum. Și tot privitor la modul cum gândim și abordăm anumite subiecte din viața noastră, este acum unul destul de încins și anume fundurile europene, Aceste, această zonă dacă vrei să o numesc cumva pentru mulți obscur, așa, se uită, știți, bine să închizi ochii așa să te uiți puțin cu ochii, așa ca de dimineață, cu ochii mici, parcă n-ai fonduri europene, birocrație, greutăți, obstacole. Se fac greu, cu cine lucrezi, cum să fac și eu, nu știu, mai bine stau departe. E o zonă, e o zonă așa cel puțin cenușie de care mulți antreprenori români s-au ferit până acum, în același timp mulți antreprenori români au reușit să, să facă treabă în această direcție. Și pentru că în ultima perioadă au început să apară niște ghiduri consultative pe anumite măsuri sau submăsuri, am decis, m-am gândit că este un moment bun să scoatem în evidență câteva aspecte înainte de a intra într-o relație cu o firmă de consultanță care să te ajute, să te sprijine în depunerea și obținerea unei astfel de finanțări. De ce acest aspect legat de, sau aceste aspecte legate de firmele de consultanță? Pentru că în ultimii ani de zile, mă refer să spunem înainte de zona asta cu, cu pandemia și cu tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul un an, un an și jumătate, au fost ani de zile în care multe firme de consultanță au încercat și multe au și reușit să păcălească antreprenorii de la care au încasat anumiți bănuți, în general bani de avans pentru aceste proiecte și acești bani au fost uitați și duși pe apa sâmbetei, cum se spune. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că antreprenorii nu au știut la ce să se uite, nu au fost atenți, s-au găbit uh, mirajul unui... Uh, unei investiții câștigate ușor și implementate ușor sau cel puțin scoase în evidență în modul acesta i-a făcut, pe, i-a făcut pe antreprenori să fie mai puțin atenți la ce se întâmplă cu deciziile lor financiare în acest sens la cu cum să-și cheltuie banii inteligent și alte aspecte despre care vom vorbi imediat și mi-am propus să te sprijin în procesul tău de alegerea unei firme de consultanță chiar acum câteva zile am primit două e mailuri nu unu, două e mailuri de la, așa ziși, consultanți sau firme de consultanță care, sub pretextul faptului că se vor deschide anumite linii de finanțare, mă invită să semnăm un contract, să plătesc un avans pentru a-mi garanta în acest fel un loc la ei, în a lucra cu ei și în a accesa aceste fonduri, în a Faci investiții pentru pentru mine, investiții care să-mi aducă, nu știu, optimizări, profit sau deschidere de linii noi de business, investiții în alte zone decât am făcut până acum, domenii noi și așa mai departe. Sunt o multitudine de astfel de investiții care sunt sprijinite prin proiectele cu fonduri europene. Și la ce să fii atent în cadrul acestui proces? Câteva aspecte esențiale pe care vreau să ți le transmit acum. În primul rând, tu trebuie să contești faptul că ai primit acel e-mail. De ce ai primit acel e-mail? Ești înscris în acea bază de date? Da sau nu? Cum a reușit să ajungă acel e-mail la tine? Înseamnă că acea firmă are o bază de date din altă parte. Sau poate ai făcut la un moment dat, nu zice nimeni nu, o acțiune și te-ai abonat la newsletterul lor. Dar dacă nu primești un newsletter constant, ci dintr-o dată te trezești cu un e-mail, de la această firmă, de la, ești înscris undeva în această listă și te primești pentru prima oară un astfel de e-mail atunci că să fie imediat un semn de întrebare pentru tine. În mod normal poate să duce în categoria spam și nici nu-l vezi da? sau junk. Oricum este un junk un astfel de e-mail dacă tu nu te-ai abonat niciodată la, la newsletter-ul lor. Da? Și atunci te duci te uiți. Ia să vedem. Cine mi-a trimis acest e-mail? Și te uiți acolo. Vezi ce scrie. officearond.ro.com Habar n-am. Uh, eu nu-ți arond Gmail.com. Eu nu arond. Eu nu dacă te cheamă, nu popescu și asculti acest podcast Finanțe FM. Îmi cer scuze că ți-am folosit numele și într-un sens negativ. <laughs> nu-mi doresc acest lucru, dar pentru exemplificare. Eu nu-ți popescu Arond Gmail.com arond, yahoo.com arond alte adrese. Cine sunt oamenii ăștia sau cine este această firmă? De exemplu, adresa mea oficială la care îmi poți scrie este contact arond danieltanase.com, da? Asta este adresa mea. Că e o, putea să fie office Daniel habar danieltanase.com habarnam. Te duci și te uiți la două aspecte esențiale, da? Ce este înainte de arond și ce este după arond. După arond în general este un site, da? Cum este la mine, danieltanase.com. Dacă ai primit un mail de genul office sau contact arond ceva, te duci, și te uiți, înseamnă că acel site există în mod normal, nu? Bun. Mă duc pe site. Mă duc pe danieltanase.com. Există site-ul? Există. E funcțional? Este funcțional. Ia să vedem cu ce se ocupă oamenii ăștia. Dacă tot mi-au trimis un email și mă invită să accesez fonduri europene, hai să-i cercetez, da? Cu ce se ocupă uh, oamenii ăștia. Băiatul ăsta găsesc informații pe site. Ce faci el? Cu ce se ocupă? Ia uite, are blog, are podcast, are uh, cărți scrise. Mm, pare serios. Bun. Să zicem că am bifat lucrul ăsta. La fel te uiți la o firmă de consultanță. Ia să vedem, există cine sunt ei. Este prezentată echipa, au vreun blog, au vreun material video pe site informativ sau articole informative. Au contact cu număr de telefon, cu adresă cu asta, unde găsesc. Ia să vedem, cine sunt ei. Au portofoliu, ia să vedem, ce portofoliu au. Testimoniale de la cliențe au, ia să vedem dacă au așa ceva și sunt publice pe site-ul lor. Este necesar să te duci să îți culegi cât mai multe informații posibile dacă acest site există. Dacă site-ul nu există, putem să-i acordăm o prezumție, să zicem așa, de de nevinovăție. Poate încă nu este gata, poate este în reconstrucție, dar de obicei atunci când un site este în reconstrucție apare un mesaj acolo, există ceva de genul, revenim, da? Există o explicație, cum zice o vorbă mai, mai veche. Dacă acest site nu există deloc, dar adresa de e-mail există, atunci ar trebui să spunem semn de întrebare. Dincolo de acest aspect, mergem înainte de Aronda, Ionuț Popescu. Cine este Ionuț Popescu? Hai să vedem dacă îl găsim pe Ionuț Popescu. Unde mă duc să-l caut pe Ionuț Popescu? Păi, poți să-l cauți în câteva locuri marșilate. În primul rând, pe rețelele sociale, da? Care sunt cele mai importante rețele sociale din România unde l-ai putea căuta pe Ionuț Popescu și ar putea avea o prezență de de consultant sau profile personale? Facebook, Instagram, YouTube și LinkedIn. Astea sunt patru mari locuri de patru mari rețele sociale, da? Cele mai mari din România unde l-ai putea probabil găsi pe Ionuț Popescu și să vezi dacă el există, dacă produce un anumit tip de conținut, dacă are anumite... Pagini pe care le deține perețele sociale create pentru partea profesională. Te duci și îl cauți peste tot. Următorul loc, și nu neapărat în această ordine, este Google. Aici cauți informații și despre înainte de a și după a adică și despre firmă, despre cum se cheamă ea, despre brandul respectiv, cât și despre persoana asta. Ia să vedem ce îmi dă Google dacă mă apuc să caut Ionuț Popescu sau dacă mă apuc să caut Ionuț Popescu și... X-Cutare, consultant, funduri europene. Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă nu îmi dă niciun rezultat? Mare semn de întrebare. dacă îmi dă anumite rezultate, mă ui să văd ce este acolo, Ia să vedem. Poate o omosta a acordat niște interviuri, poate o omosta are și el un podcast sau a fost invitat la un podcast, poate o omosta are un canal de YouTube și mi-l găsește Google și mi-l arată, da? Poate există altceva referitor la această persoană. Poate există un articol în vreun ziar undeva unde această persoană este supusă unei anchete și niște jurnaliști au făcut o anchetă și găsești niște informații mai puțin bune despre această persoană. Trebuie să-i google la periat. Oricum, dacă în primele rezultate nu găsești nimic despre această persoană sau despre această companie, te-ntoști la adresa de e-mail, îi dai delete și la revedere. Dacă nu găsești site, nu găsești pe și un site ca lumea, profesional, frumos, făcut exact cum ce trebuie, măcar cu informațiile minime, da? Cine suntem despre portofoliu, lucruri de genul ăsta, dă delete la e-mail, sari peste. Dacă nu găsești pe un popescu popesc sau are acolo un profil cu trei chestii, dă delete, treci peste. În 2021, o firmă serioasă de consultanță sau un consultant pe fonduri europene, dacă nu are măcar un site, atunci este o mare semn de întrebare și, din punctul meu de vedere, ar trebui să fugi cât vezi cu ochii. Nu pot să cred că în 2021 cineva care este serios nu este prezent online, măcar cu informații de bază după care tu să te ghidezi, măcar cu adresă de e-mail sau un telefon la care poți să suni și să faci un pas următor. Și acum corelează totul cu e-mailul care ți-a fost transmis. De ce ești invitat să semnezi un contract și să dai un avans pe o axă care se va deschide. Atenție! Se va deschide. Deci nu există garanția că se întâmplă acel lucru. Cum poți să-ți dai seama dacă se va întâmpla sau nu acel lucru? Ei bine, informațiile oficiale. Te duci pe site-urile ministerelor, administrațiilor regionale, nu știu, AFIR, da? fondul de care se ocupa de investițiile rurale și care sunt în măsură să ofere aceste, aceste ghiduri, aceste măsuri, sub măsuri, cu toate documentele aferente lor, de la ghiduri consultative, la anexe, te duci și cauți toate sursele oficiale de informare, atât de știri cât și paginile oficiale ale ministrelor sau ale agențiilor și vezi dacă acolo există astfel de informări. Dacă astfel de informări nu există și tu ai primit un email în care ți se spune că se va întâmpla ceva, ceva este neregulă de fapt. Da? Ar trebui să ți pui mai mari semne de întrebare. Este însă datoria ta să cercetezi. Repet, mergi pe tot ce înseamnă informări oficiale. Dacă există un ghid consultativ lăsat în consultare publică pe o perioadă de, nu știu, 10 zile, 15 zile, 30 de zile, Este într-adevăr foarte probabil că după ce se termină această perioadă consultativă și se mai întâmplă niște modificări, acea axă, acea măsură sunt măsură să se deschidă și să se poată depune proiecte pentru direcția respectivă de investiții, da? Este foarte probabil să se întâmple asta, așa este. Dacă nu există nimic, dacă nu există știri oficiale, dacă există doar se va întâmpla Se va face, se va deschide. Există perspectiva ca în perioada a doua a anului să se întâmple asta. Gândiți-vă foarte bine dacă este adevărat, dacă se potrivește pentru voi, dacă vreți să intrați într-o relație cu o astfel de firmă de consultanță sau consultant care îți spune din prima că ar fi bine să semnezi un contract, să plătești un avans, și să-ți asiguri astfel un loc pe lista lor sau asta așa, e vrăjeală de marketing dacă vreți să o numim, vrăjeală de vânzări Nu există așa ceva, că-ți asiguri un loc aici nu e pe locuri, aici nu-i concurs pe locuri da? aici este vorba de un parteneriat de afaceri care este necesar să se întâmple și care să te sprijine cu adevărat în accesarea unei uh, astfel de investiții prin fonduri europene un alt aspect important, nu plătești nimic, absolut nimic, indiferent de cât de serioasă, neserioasă, prezentă sau neprezentă în online sau în offline, este o firmă de consultanță, până nu ai garanția, să zicem, da, oficial, am zis, surse oficiale, că se va demara ceva. De ce? În momentul în care ai un ghid consultativ publicat pe unul din site-urile respective ale Ministerul agențiilor sau cine se ocupă de fondurile europene în România pe acea direcție, acolo ai un ghid consultativ în care chiar tu cu mânuța ta și cu cheierajul tău la un calcul foarte simplu și la a citi jumătate de oră o oră ceea ce scrie acolo, poți să-ți verifici singur eligibilitatea și poți să corelezi cu ce tip de investiții ai tu în minte pentru afacerea ta. În momentul în care poți să faci lucrurile astea singur, nu ai nevoie să semnezi nimic cu nicio firmă de consultanță, cu atât mai mult nu este necesar să dai niciun avans dacă nu este cazul. Avansurile se dau în momentul în care ai vorbit cu această firmă, ai intrat în contact, ai stabilit o întâlnire, online sau offline, cum știi tu, dacă sunt în orașe diferite, măcar o întâlnire offline trebuie, uh, online trebuie să faci, în ziua de astăzi. Abia după ce te-ai lămurit de anumite aspecte, abia după, vezi, după ce vezi că acești oameni îți pot răspunde la eventuale întrebări pe care le ai, abia după ce îi cercetezi mai bine cu ceea ce am zis până acum, da? ei și verifici tot, oamenii, firma, peste tot, îi cauți peste tot, dacă există, dacă sunt serioși, da? îți iei toate informațiile pot, din netorcul tău, din recomandări, din nu știu, întrebi. Peste tot posibil unde ai putea să întrebi. După ce te-ai asigurat de toate aceste aspecte și ai intrat în contact cu ei și ai făcut poate o întâlnire, două și v-ați lămurit de niște aspecte și într-adevăr se întâmplă lucrul ăla și este foarte posibil să te ajute un astfel de proiect pentru afacerea ta, abia după aceea decizi intrarea într-o relație contractuală, semnarea unui astfel de contract, plata unui avans, asigură-te că, bine, în general cheltuile de consultanță sunt prevăzute în proiect și ți le vor, îți vor fi uh, decontate la prima tranșă din proiectul respectiv, cam așa se întâmplă la majoritatea, dar asigură-te că și contractul pe care îl semnezi la început și privitor la avans, dacă ceva nu se întâmplă, dacă ei, de exemplu, ca parte, nu uh, fac ceea ce au zis că fac, ai putea cumva să-ți recuperezi și acel avans. Pentru că, așa cum îți spuneam la începutul materialului, piața este, sau a fost, influențată și stricată de o gămadă de mici firme, firmulițe, consultanții apăruți de nicăieri care au încasat-o felul de avansuri, oamenii au rămas cu avansuri date, iar acum când sunt abordați de o firmă serioasă sau de un consultant serios, oamenii sunt reticenți pentru că se gândesc să nu și nici ei să zicem o țeapă așa românească ca până acum, da? Și există o, o astfel de reticență, iar tu de exemplu Dacă asculti acest material, tu ca firmă de consultanță sau consultant serios îți este un pic mai greu din anumite puncte de vedere să convingi un om cu care nu ai lucrat până acum că tu ești serios. Există, de ambele părți, s-a creat o o barieră din punctul ăsta de vedere și este bine ca ea să fie spartă prin cercetare de ambele părți, adică mă refer și firme de consultanță, ar trebui să nu mai dea e-mail-uri așa sau să cumpere baze de date aiurea și să transmită e uri în speranța în care, Pescuiesc clienți noi, iar noi cei care ne trezim cu astfel de e mailuri în inboxul nostru, este necesar să ne dăm un pic în spate, să ne facem timp și să cercetăm mai bine cine sunt oamenii ăștia care îmi trimit mie e mailuri și cum am ajuns eu în baza lor de date. Este foarte bine, zic eu, să ne ferim. Este important să facem asta, pentru că așa cum am susținut de-a lungul timpului în tot ce înseamnă educație financiară, atât pentru noi ca indivizi, ca persoane fizice, cât și pentru companii, decizia financiară inteligentă se ia pe logică, nu pe emoție. Că emoția este acolo, mamă, preg europeni, europene, îți dai seama, fac investiție vieții mele de când tot aștept, bani europeni 100% nerambursabili sau... Nu știu, o contribuție proprie 10-20-30% pe care poți... Emoția este implicată acolo. Însă, dincolo de aceea emoție și de entuziasmul de a realiza acel proiect, este util ca în orice investiție și decizie de investiții și decizii financiare să implicăm logica și rațiunea. De aceea, cum să zic așa, psihologia banilor și controlul emoțiilor da, este extrem de important și aici. Haideți să gândim înainte să facem ceva, haideți să cercetăm înainte să facem ceva, haideți să ne uităm bine la toate aspectele implicate înainte de a face ceva și de a lua o decizie în această direcție. Fondurile sunt foarte bune, sunt foarte utile, este o foame în România de investiții în acest sens, dacă s-ar da mai ușor, dacă ar fi birocrația diferită, dacă ar exista o transparență comunicare mai mare... Dacă și dacă și dacă s-ar face mai multe lucruri cum ar trebui în, în domeniile astea, ar fi și mai, mai ușor de accesat, ar fi mai ușor de înțeles pentru toată lumea, ar fi mai ușor pentru, pentru noi toți să facem ceva și să folosim banii europeni pentru a ne dezvolta, pentru noi, pentru țară, pentru crearea de locuri de muncă, pentru crearea unui alt mediu antreprenorial, pentru, așa, la modul general, pentru îmbunătățirea condițiilor nivelul de trai în România și a zone astea de, de investiții cu fonduri europene sunt foarte bune, am tot avut din ele, ne-am bătut joc de ele, a fost făcut și din partea statului de așa natură foarte dificil de accesat și astfel a apărut practic și industria de consultanță, da? că dacă era ușor de accesat nu mai păreau consultanții că te descurcai singur. Da, așa apăr consultanții, pentru că e foarte greu. iar oamenii cu asta, cu aia se s-o ocupă. Iar tu, ca antreprenor care vrei să crești, să te dezvolți și să ai grijă de, de afacerea sau afacerile tale, n-ai tu timp să intri în toate hățișurile fondurilor europene, în tot ce înseamnă toate chichițele scrise pe acolo și de-aia te duci și lucrezi cu un consultant. Având în vedere toate aceste aspecte implicate și faptul că ne dorim, până la urmă, să facem Achiziții bune, din punctul ăsta de vedere, este bine să ne ferim înainte, da? Și să cercetăm, să contestăm, să întrebăm, să aflăm tot ceea ce ne poate ajuta înainte de a demara un astfel de proiect. Asta am vrut să-ți transmit astăzi, nu am vrut să-ți transmit ceva cu intenția de a te da înapoi, de a te feri. Nu, mergi înainte, fă, accesează fonduri de genul ăsta, însă în momentul în care pleci pe acest drum, asigură-te că pleci la drum cu cine trebuie. Dacă ai un partener în business-ul tău, dacă ai alți parteneri de gen, nu știu, furnizori, și toți care îi consideră parteneri peste business-ul tău, la fel este și cu alegerea firmei de consultanță, care poate fi un partener strategic important nu doar pentru prima finanțare, cât și pentru finanțări ulterioare. Pentru că dacă vei fi mulțumit, dacă lucrurile vor merge bine pentru tine și vei reuși asta, vei dori să faci mai mult în viitor. Și atunci vei apela poate tot la ei, iar și ei dacă știu să țină de tine, de, de client, să creeze o relație frumoasă cu tine, veți deveni partener pe termen lung și asta îți dorești de fapt pentru afacerea sau ofacele tale. Parteneri buni pentru drum lung. Sper să te ajută informațiile. Dacă consideri acest material util, te rog dă mai departe, iar dacă nu ești abonat, te invi să te abonezi pe orice platformă, folosești și asculti acest podcast. El este publicat și pe site-ul meu ca un articol simplu de blog, iar de acolo îl poți asculta și da. Îți mulțumesc și ne auzim cu următorul material. Spor la decizii financiare inteligente și succes! în accesarea de fonduri europene pentru afacerea sau afacerile tale Mulțumesc!